0: Perusasento podcast, podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja. Yksinolo. Se on yksi sellainen aihe, josta meille tulee aika paljon kysymyksiä ja se tuntuu ihmisiä mietityttävän, niin päätettiin että tänään me puhutaan siitä. Joo,
1: ja onhan se aika iso osa arkea, jos mietti tätä niin koiran peruspäivää, niin kyllä suuri osalla koirasta on jonkunnäköisiä yksinolo ja sitten sen päivän aikana ja se ei ole aina ihan yksinkertaista, että miten sen asian järjestää. Eli ihan niin peruskoirakin kanssa monesti joutuu vähän just miettimään niitä niin yksinoloaikoja, että miten saa katottu, että ei ne tule liian pitkiksi. Ja sitten heti, jos sillä koiralla on jotain ongelmaa sen kanssa, että sen on vaikea olla yksin, niin sit siitä voi tulla tosi tosi iso projektikin, että sen homma saa toimimaan.
0: Kyllä. Voitaisiin ehkä käydä läpi sitä vähän yksin niin kuin peruskaavaa ja sitten vähän näitä eri keissejä etenkin semmoisia, mistä meillä on tullut kysymyksiä.
1: Joo. Miten sä oot lähtenyt opettaa? Vieläkö sä muistat Kertun pentoaikoja? että miten sä oot lähtenyt opettaa yksinoloa?
0: Mä muistan sillä tavalla, että mulla oli siinä noin viisi päivää pentulomaa, jolloin mun oli mahdollista sitten tuota Kertun kanssa olla kotosalla, jolloin mä pystyin lähteä asteittain opettaa sitä yksinoloa. Että ihan lähdettiin siitä, että Pentu jäi sinne nukkumaan kotiin, ja sitten lähdin viemään roskat tai kävin kaupassa tai muuta. Mutta peruskaava oli se, että mä tavallaan niin kuin väsytin pentua siinä heti ennen sitä yksioloa. Ja sitten mä yritin tavallaan, että mä tekisin vähän niin kuin, että mä lähden töihin tai jonnekin, niin mä lähdin samoihin aikoihin niin kuin käymään sitten poissa ekana kotoa. Ja päivinä tuli tosi paljon niitä yksiolopätkiä ja, ja sitten tuli sellaisia vähän pidempiäkin, mutta... Pääasiassa se, että ne ra- jättötilanteet oli aina tosi rauhallisia ja näin, mutta se lähti ihan tälleen asteittain.
1: Joo, kuulostaa tosi samalta kuin mitä mä teen, mm-hmm. että mulla on just se, niinku, se ennakointi on mun tärkein osa just Pennun kanssa, että kun niillä ne virettilat heilahtelee niinku ihan täydestä niinku vimmat, vimmatusta hillumisesta siihen, että ne on niinku aivan lampukii. Niin se, että sitten tavallaan just koittaa aina katsoa, että saisi sais sille koiralle sen lamppukin vaiheen siinä kohtaa, kun se tulee se ensimmäinen yksinolo. Joo. Ja, ja toinen on sitten se, että mä oon niin koittanut tehdä aika paljon just sitä semmoista niin ihan tosi lyhyitä niinku ihan heti ensi alkuun. Mm. Et tavallaan, että tavallaan kun monesti tuntuu, että ne pennut on kotona alkuun niin tavallaan... Sy- sydänkäpysiä ja eri, että ne on niin kuin koko aika kahinolossa suurin piirtein. Niin sitten just vaan heti kun se pentu tulee kotiin, niin sitten vaan silleen, no niin, nyt mä jätän sinne vähäksi aikaa, nyt mä jätän tonne aikaa. Sillä tavalla, että siitä tulisi niin kuin täysin normaalia, että et mä en ole nyt se ihminen, joka on niin kuin koko aika sun iholla. Vaan sitä pyrkisi tekemään niin kuin kevyenä osana arkeen. Just esimerkiksi, että kun menet keittiöön, niin jätä portin taakse sen sijaan, että otat mukaan. Se voi lähteä ihan tosi pienistäkin asioista niin ihan ensimmäisenä päivinä, kun sitä pentuu, rupeaa opettaa siihen. Koska silloin, kun ne tulee kotiin, niin niillä ei silloin vielä ole niin yleensä sitä vahvaa suhdetta siihen omistajaan ja siihen omaan ihmiseen. Ja sitten se rupeaa tulemaan vasta sit siinä vaiheessa, kun se on tavallaan hetken aikaa siinä ollut, että hetkinen tää onkin tämä mun ihminen. Ja ennen sitä se voi olla niinku kohtuullisen paljon helpompaa saada se, että jääpäs nyt vähän tonne, niin mä vähän käväsin jossain muualla. Että lähinnä se, että sitä, sitä kannattaa niinku aloittaa hyvissä ajoin. Oletko tota, opettanut alussa pentua niinku häkissä oloa?
0: Mä en oo ehkä varsinaisesti opettanut. Mä muistan vaan, että mä oon aina niin vahvistanut sitä häkissä olemista, että siitä tulisi mahdollisimman kivaa. Mutta täytyy kyllä sanoa, että oikeastaan kaikki koirat, joit, jotka on häkissä ollut tai joita on ylipäätään ollut, ne on tykännyt olla häkissä. Joo, Et se on jotenkin mennyt, että niin on jättänyt jonkun kongin tai luun tai vähän nappuloita sinne, niin ne on jotenkin uskomattoman hyvin ollut häkissä. Että ei ole tarvinnut juurikaan niinku opettaa sitä häkkiin rauhoittumista.
1: Joo, joo. tosi aikaisessa vaiheessa Pennun kanssa ottanut sen häkkitreenin mukaan, ihan sen takia, että tietysti kun on harrastuskoiria ja koko mm. ajan kulkee mukana. Ja se on niinku niin helppoa, että niille on semmoinen niinku kiva mukava rento ää, taukopaikka se häkki. Että ne niinku mielellään sinne menee ja mielellään siellä hengailee, eikä se tule mitään semmoisia niinku itkupotkuraivareita Pentun iässäkään, että perhana mut tänne jätettiin. Toinen on se, että mä tykkään pitää niillä häkkiä myös siinä niiden yksinolotilassa. Et tosi tosi monet koirat tykkää, kun niillä on... Mä, mä puhun aina puppy proofaamisesta, kun mulla on tulossa pentu, niin yleensä se on niin yksi huone, josta mä katson tosi tarkasti, että mitä kaikkea siellä voi olla, mikä on niin potentiaalisesti pennulle vaarallista ja kaikki viedään pois. Et se on semmonen, että sit siellä ei ole niin mitään. Et tota, sitä puppy saa yleensä sit niinku tavallaan ottaa pik- vaiheittain pois sieltä, että sitten sinne voi jättää niinku muutakin juttuja, kun huomaa, että minkälainen termiitti se on, se sen hetkinen tapaus, mutta se, että sen puppy lisää, lisäksi mä yleensä aina laitan sinne myös häkin siihen huoneeseen, missä pentu on sit yksin, ja tosi monesti ne on ollut nimenomaan niin, että sit kun tulee takaisin, ne hengailee siellä häkissä kauhean tyytyväisenä, ja silloin se on tosiaan niinku ovi auki, auki, kun ne on siinä, että ne niinku tykkää tavallaan siitä, muodostelmasta, että siinä on niinku tietyllä tavalla myös oma sellainen luola.
0: Eli tavallaan se häkkiöopetus on mennyt ihan sillä tavalla, että sä oot niinku siinä tilassa, vaan että ne on omaehtoisesti mennyt sinne.
1: Siis olemme tietysti muutenkin tehneet sitä niinku ihan erillisinä, vaikka just hallilla ja muuta. Mutta sitten taas mun mielestä on ollut hyvä, että ne on tavallaan mielikuva myös siitä, että kun ollaan pitkiä aikoja yksin, niin siellä on semmoinen niinku oma niin. rauhoittumispaikka vielä niinku sen, oman huoneen
0: lisäksi. Mm. Mut mä luulen, että mikä helpotti sitä ainakin just kertunkaa oli se, että kun se tykkää kauhean olla niin lipätään auton kyydissä, niin sit se on niin kuin jotenkin yhdistänyt sen häkin ja auton jo ketjuttanut sillä tavalla, että siitä on tullut semmoinen niin kuin mukava, Joo. mukava juttu. Joo. Mut just mietin, että olisiko mulla... Oli jossain vaiheessa, oikea häkki niin kuin sisään niin silloin pentuaikana, ja just silleen, että ovi oli auki ja sinne, sinne sit meni vaikka jotain uuta syömään, niin näin. Mutta esimerkiksi silloin Kerttu tuli, niin mä olin juuri niinku eristänyt sen olohuoneeseen. Kauheita eristänyt, ei vaan rajannut sitä niin, että se oli niinku olohuoneessa yksinolot. Ja mulla oli semmoinen todella korkea koiraportti, joka sit oli tosi kätevä, koska sitä mä pystiin käyttämään niinku siinäkin yksinoloharjoittelussa. Että jos mä olin itse kotona, niin vähän, vähän rajaa sitä.
1: Joo. Mä oon tosi tosi ar- kaikkia. Niin ku porttien ja häkkien kanssa. Mä, mä en voi sille mitään. Mä, mä niinku, tietyllä tavalla pienesti tämmösen niinku, ja taipuvainen mm-hmm. välillä noitten koirien kanssa. Ä, se, se, mitä mä pelkään eniten, on se, että ne jää niinku, jumiin niihin. Joo. Eli se, että esimerkiksi ä, metallihäkeissä, niin se, mikä mulla pelottaa aina on se alapinna. Eli se Joo. on semmoinen, että mä niinku, aina, jos mulla on niinku, metallihäkki käytössä, vaikka autossa tai jossain muualla, niin mä aina sen alapinnan mä jollain, niin kuin, äh, peitän, eli se on tosi tyypillinen niin varvasvamma, mikä koirille tulee, että kun ne hyppää ulos sieltä häkistä tai kävelee ulos häkistä, niin sillä osuukin tavallaan tassu siihen alareunaan, ja sitten se ei niin kuin, tavallaan ehdi noterata sitä, jatkaa liikettä eteenpäin, ja se varvas jää sinne tavallaan niin vekkiin mm-hmm. ja taittuu. Ja sitten toinen on just noissa porteissa, että mä en, niin kuin, Mä haluaisin, että se on niin, niin tiivis, että sieltä ei varmasti saa mitään niin kehon osaa läpi. Et mä just oli, äh, ystävällä kävi siis tällainen, että sillä oli siis hänen vanha koiransa, hän oli yötöissä ja hänellä oli just rajattu tila koiraportilla. Niin hän tuli kotiin, niin sitten hänen vanha koira niinku roikkui jalastaan kiinni. Mä en muista mikä jalka se oli, mutta silloin sille oli niinku kaksi tassua maassa, olisiko ollut. Että se oli niinku tavallaan puoliksi ilmassa se koira siellä, et kun se oli jotenkin yrittänyt hypätä varmaan yli sieltä. Ja sitten se oli jäänyt niinku jalastaan roikkumaan. Et luojan kiitos, sinne ei käynyt mitään sen pahempaa, mutta sekin on niinku vanha koira yli kympivää, ja niinku että miten raskasta sille on olla siellä ja sitten niin naapurilta hän sitten kysyi, että oliko sieltä kuulunut mitään, niin kyllä se oli jonkun kolme tuntia siinä ehtinyt kiikkua sen aikaa, että hän on niin töissä. Niin noin on sellaisia, mitkä mua pelottaa. Samoin mä en niin missään nimessä haluu jättää esimerkiksi pantaa Pantaakaulaan. Ei, ei ole niinku mitään mahdollisuutta siihen, että just yhdistelmä, Panta ja Portti, niin se mielikuva, mikä minulle ensimmäisenä tulee siitä mieleen, niin mä en ehkä kerrokaan. Mm. Muilla ehkä mielikuvitus siihen riittää, mutta että niinku, mä, mä oon niinku itse todennut sen, että jos ei ole niinku ihan hullu termiitti, niin se semmoinen niinku, normaali asuinympäristö ilman semmoisia niinku porttirajaamisia on niinku usein mm. turvallisin ratkaisu kuitenkin. Et sit, jos on just niitä portteja tai muita, niin sit joku semmonen tosi tosi tiheä. Et mäkin oon joskus mä ollut jotain semmoisia niin koiraportteja, niin sit mä oon laittanut siihen vielä niin joku pari jotain kompostikehikkoa silleen, että se on niin tiiviisti, että siitä ei ihan oikeesti mahdu mitään läpi. Että Koittanut vähän tuunata sen, sen tyyppistä.
0: Joo, toi oli kyllä siitä hyvä, tota, että se oli niin todella korkea ja just tosi niin kuin tiivis. Eli se oli niin kuin jotenkin kauhean optimaalinen. On mua vieläkin se varastossa, mutta niin kuin, että se, se oli aika arvokas, koska se oli niin, niin suunniteltu siis niin pienillekin koirille sopivaksi joo. ja varmaan niin kuin kissoillekin sopivaksi, että ne ei joo, että joo. Se oli kyllä tosi hyvä. To- toinen vaihtoehto on taas
1: sitten, että se olisi niin... Kuin niin Niinku isot ne kalterit, että et siitä mahtuu läpi, mutta mahtuu poiskin. Mm-hmm. Et, et niinku, tai siis ei mahtu silleen läpi, että se koira ei niinku pääse sieltä. Mutta mm-hmm. Esimerkiksi isoille koirille joku semmoinen tyyli 15 cm raote, että jos pistät tassu siitä läpi, niin sä saat sen sieltä takaisin ihan niinku ongelmitta, mm-hmm. mutta et mahdu itse kokonaisuudessaan läpi. Sitten pitää vain just mallata tosi tarkasti sen koiran koon mukaan, että se ei jotain semmoista, se yrittää engitä päänsä sinne ja sitten siihen jumiin päästään mm-hmm. tai jotain muuta vastaavaa. Mutta ne on aina sellaisia, että pitää, pitää vaan niinku harkita ne omat välineet. Kyllä. Tulisiko sinulle vielä jotain mieleen tuohon Pennun yksinolon opettamiseen? No, Ei se tota, vähän niinku erillään olo samassa huoneistossa. Hmm. Se on ehkä semmonen, mistä voisi vielä vähän enemmän puhua. Koska se on niinku monille koille joissa on vähän hankalaa se yksin oleminen niin monesti siinä niinku tulee se, että ne sitten on hyvin semmosia perskärpäisiä, että ne koirat koko ajan olla lähellä, ne koirat, jos niillä on sen tyyppinen luonne, niin silloin niitä pitää tavallaan niinku vaiheittain etäännyttää ihmisestä. Että koko aika ei voi olla iholla, ja vaikka silleen, että alkuun ollaan ihan näköyhteydessä, ja sitten sen jälkeen pikkuhiljaa ruvetaan olemaan enempiä ja enempi silleen, että se vaikka kuulee se koira koko ajan, että kyllä täällä ihmisiä on tässä samassa asunnossa, mutta et se ei ole näköyhteydessä, niin siitä tuli siitä tavallaan se rentous.
0: Joo. Noita on kyllä tehnyt. Et menee vaikka väliä eri huoneeseen, se lukee jotain kirjaa tai mm. näin. Että. Mutta ei ole toisaalta ollut ihan sellaisia niin perskärpäsiäkään näin. Mutta en, en kyllä jotenkin piää sitä kauhean optimaaliset koiraisella, että sä haluat vaikka vessaan tai suihkuun mukaan ja sitten se otetaan. Että et kyllä niin se on ihan tervettä rajaamista. Että mm. et koiralla. Tai ihmisellä on myös oikeus mennä yksin eri huoneisiin, että koira ei voi koko ajan niin kun,
1: Joo. tulla
0: sitten mukana.
1: Ja mä enkä tykkää yhtään sellaista niin perässä hiihtämisestä. Että niinku ymmärrä, että jos mä niinku siirryn huoneesta toiseen, niin koira sanoo, että no ihan kiva, mä voin ehkä tulla sun kanssa tähän toiseen huoneeseen sit hengaamaan. Mutta sitten jos on niin ku, koko aika se, että jos mä teen ruokaa ja kävelen niin ku, liedeltä jääkaapille, ja se koira koko aika seuraa se perässä, niin siinä kohtaa kyllä tulee niin ku, aika nopeasti koilla informaatio siitä, että tämä ei nyt kyllä ole mm. ihan, ihan ok, et, et voi niin ku, hännystellä koko aikaa, että perässä hiihtyilee, että RY peruutetaan tältä päivältä, <tos> että ala painoa siitä. Joo,
0: se on totta. No sitten varmaan pennun tuohon alkuopetukseen, niin tota, oot käyttänyt, ootko käyttänyt, otko nauhoittanut ihan pikkupennun niinku yksin oloa. Onko se niinku kiinnostaus sua heti alussa?
1: No ei oikeastaan. Siis, kyllä, olen joskus, jos on ollut sellainen epäilys, että mitähän täällä on tapahtunut. Että, että jos on ollut vaikka kiihtyneen oloinen, kun mä tuun, tai jos tulee, että, että mä kuulin, että siellä on ollut jotain ääntä, niin sitten mä saatan nauhoittaa. Mutta yleensä se, mitä mä teen, on just se, että mä jään kuulostelemaan sen jälkeen, kun mä oon jättänyt, että kuuluuko vielä mitään. Ja sit jään kuulostelemaan ennen kuin mä tuun takaisin. Jos kaikki on hiljasta ja kun pentu tulee takaisin, niin se on rennon oloinen, niin sitten mä oon vaan silleen, okei, okay, fine, tuskin tässä mitään sen ihmeempää on ollut.
0: Joo. Mä muistan, että mä oon ne ekat päivät niin tavoittanut tota, Audacity-ohjelmalla, joka on tällainen ilmanen ohjelma. Ää, siitä voin sanoa sen, että mikä siinä on kivaa, niin on se, että kun se piirtää sitä käyrää niistä äänen vaihteluista, niin pystyy niinku suoraan klikkaa sit siihen kohtaan, missä on ollut kovempaa ääntä. Että ei tarvitse kuunnaan niinku kahdeksan tunnin nauhoitusta vaikka läpi. Se on ollut siinä kätevää. Ja nykyään on myös näitä kaiken maailman digitaus, ja tämän tyyppisiä palveluja, et mitä voi sitten käyttää ja tota, niissä vissiin voi nauhoittaa koirille jotain rauhoittavaa puhettakin tai näin. Joo, Mut, sitä, sitä mä oon testannu. Joo.
1: Mun oli hetki sitten sellainen, että mä tajusin, että kun mä koirat kulkee mukana niin paljon,
0: ja sit mun niin kun silloin
1: on kuitenkin tarve jättää ne yksinään kotiin, niin sitten mä jossain vaiheessa totesin, että mun, mun täytyy ehkä nyt niin se kun niillä on niin rutiinia siihen, mm. että mitä ne siellä tekee. Niin Maurin älypää olikin keksinyt tällaisen, että silloin kun mä oon poissa, niin sitten hän rupeaa vahtii niin rappukäytävän ääniä. Eli onneksi meillä on niinku aika rauhallinen taloyhtiö, ettei siinä paljon trafiikkia ole, mutta siinä vaiheessa, kun joku kävelee meidän niinku oven ohi, niin siinä kohtaa siellä rupesi tulemaan sellainen tosi komea ajokoira huuto, joo 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 joo, täältä joku menee. Jeesus. jeesus, että se oli just semmoinen, että mä niinku lähdin testaamaan se, että loppupeleissä ainoa, mitä sille tarvisi siihen kohtaan tehdä, oli se, että mä katsoin, että se ei pääse eteiseen. Niin. Et sit kun se ei pääse siihen eteiseen, se ei pääse siihen ulkoovilleen, niin sen jälkeen se oli taas niinku rentona. Rentona, niin kuin sängyllä, kun mä tulin takaisin, että ei ollut semmonen, että molemmat ja Riitaliisa tietysti älykäypöä menee mukaan siihen, että yksinään se ei tee mitään, mutta sitten kun Mauri kiihdyttää, niin sit se oli silleen, että minä, minä komppaan tällä semmoisella ärsyttävällä rakyntireksillä. Niin se, että sitten niinku, et niistä huomasit, kun tulit kotiin, että ne sanoivat molemmat siellä oveessa vähän silleen niin, haa, ha, meillä on ollut täällä kiihdyttävästi. Sitten silleen, jahas, mitä sitä älykäpiltä on taas keksinyt. Ja sitten taas, kun ne eivät päässeet eteiseen, niin sitten taas molemmat olivat niinku sängyllä makaamassa kiepillä silleen, että ai jaa, tulit, no moi. Että siihen mä just käytin sitä, että mä niinku tavallaan kuulostelin niitä ääniä. Se oli just silleen, että joku kolahdus kuuluu drappukäytävästä ja sitten sit lähtee. Kyllä. Ja sitten se oli just hyvä testata, että tää oli just niin kun, Nämä ovat niitä ensimmäisiä asioita, jos meillä on tulla jotain ongelmia, mitä tarvitsee vain lähteä kokeilemaan, että vähän muokataan sitä niin kuin tilannetta, että mun mielestä se yksinolon opettaminen on niin kuin 90 prosenttisesti ennakointia. Mm-hmm. Niin sitten muistetaan tavallaan niin kuin näkee, että okei, okay, jos ne on näin, nyt tulee huuto, jos ne on näin, nyt ei tule huutoa asia. Selvä homma, homma ratkaistu. Oipa se aina noin helppoa? Niin, totta.
0: Mutta tosiaan silloin, kun kertoon tuu, niin ei oo digitaadoksittireita tai muita, joten tein sillä tavalla, että mulla tosiaan se portti, tiivis portti. Sen taakse me jätin sitten tietokoneen ja siitä kameran osoittaisiin suoraan niinku olohuoneeseen ja yleensä semmoiseen spottiin, et niinku yleensä pentu niinku nukkuu nuk, siinä lähelläni. Niin. Sitten tota, mä tein kertua oman skipetiin ja sellasen, jossa on vastaus, Eli se kytkeytyy heti päin, kun mä soitan. Joten Joo. mä aina sitten ruokatunnilla soitin kertolle skipepuhelun. Ja sitten katsoin ja kuuntelin, että kuuluuko siellä pieni pennun tuhina Ja se rauhoitti mua alussa. Olipa tosi Ja hyvä. se oli niin hyvä, että mua tavallaan aina se optio, että jos mua tulee sellainen jännitys, niin mä pystyn niin katsomaan, että miten sillä menee. Niin se oli ihan hauska.
1: Joo, toi on tosi kiva.
0: Ja sitten semmoinen, tuli tänä aamuna mieleen, että nyt monilla taloyhtiöillä on nykyään tota Facebook-ryhmiä, mutta jos ei ole Facebook-ryhmiä, niin on kuitenkin noita tauluja tuolla rappukäytävässä, johon voi jättää ilmoituksia tai lappuja. Niin mun mielestä semmoinen hyvä juttu, tai mikä itteeni ainakin helpottaisi, olisi kirjoittaa sinne lappu, että mulla tulee pentu, tai mulla on pentu, se on pieni, meillä on yksi olo opetus niin kun, käynnissä, jos kuuluu ääniä, niin tässä on mun puhelinnumero, tai tämä on meidän tota, asunnon numerot, voitko antaa siitä tietoa. Niin se on mun niin kun, ei toki välttämätöntä, mutta se olisi semmoinen asia, joka niin kun, mua helpottaa, koska siinä mä avaan niin kun, naapureille sen keskusteluyhteyden. Et mä oon oikeesti kiinnostunut siitä, että mä niinku häiritse heitä turhaan. Niin, niinpä. Ja se mun mielestä tommonen kulttuuri vähentää sitä, että päästäs pois siitä, että ihmiset laittaisivat nimettömiä lappuja, joissa mm. valitetaan koirien huutamisesta.
1: Niinpä. Ja tossa on just tavallaan sitten se, että... Et samalla osoittaa myös sen, että on niin kun, olen vastuullisesti mm. tätä asiaa viemässä eteenpäin. Et jos sieltä kuuluu jotain ääntä, niin se ei ole silleen, että hälläväliä, siinä hän häiritsee naapureita, ei mua kiinnosta, vaan just nimenomaan se, että heitä, et, minä aion tehdä tästä hyvän asukin Kyllä. tähän taloyhtiöön, että aion tehdä tämän asian eteen töitä. Eli jos siellä jotain tulee, niin siellä on todennäköisyys, että tulee vähän niin myötämielisyyttä. Mm-hmm. Et sekin Toki on... kannattaa tuntea taloyhtiönsä, Et jos, jos siellä on jotain sellaisia niin kun, tu, tunnettuja taloyhtiöhörhöjä. Minulla tuntun... on sellainen olo, että jokaisessa taloyhtiössä on yksi hörhö, Joo. jolle ei pidä antaa bensaa niin liekkeihin, mm. että sit on vaan silleen, että...
0: So, sit ei ei kannata liikaa niin pahoittaa mieltään niistä, mm. Se on vaan joskus ne voi olla tosi töykeitä, mitä on jossain. Esimerkiksi netissäkin nähnyt, että miten rumasti ihmiset sitten kommentoi, kommentoi näitä asioita. Niinpä. Ja kyllähän näitä on ollut, näitä tapauksia, esimerkiksi muistan tota ihan kaverilta sellaisen, että hän asui tämmöisessä pienkerrostavossa niin tota, ja oli useampi koira, niin siellä ihan oikeasti niin naapurit kävi tahallaan soittelemassa ovikeulaa ja niin kuin ärsyttämässä koiraa, jolloin mm-hmm. ne alkoi tietenkin haukkuu. Niin. 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 Tämmöiset on kyllä sit ihan eri asia ja tosi kurja, kurja mutta yksin omaa liittyy kuitenkin jollain tavalla. Mm, totta. Ja sitten yksi semmoinen asia, mitä pennusta asti ei siitä vielä ihan kauheena puhuttu, mutta se, että se koiran jättämistilanne olisi mahdollisimman neutraali. Että se ei olisi semmoista niin kuin, äidilläni on usein ollut tapana, että sitten hän kertoo, että kuinka kauan on poissa ja mihin menee ja kuinka sitten pärjää, että siellä yksin ja että hän aikamoinen semmoinen niin kuin Jotenkin sellainen keskustelu koiran kanssa. Joo. Kun mä oon taas itse ollut jotenkin aina semmonen, että mä en tee siitä niinku semmoista numeroa, paitsi ehkä nyt välillä, kun on jo tota niin, vanha koira, mutta että pentujen varsinkin, että mä lähtisin tosi niinku neutraalisti.
1: Joo. Joo. To- toinen, mikä joillekin koirille on tosi tärkeä, on se, että ne pystyy erottamaan, että onko ne lähdössä mukaan vai ei. Joo. Eli osalla koirista voi tulla kiihtymystä siinä niin kun lähtötilanteessa, että jos ne on siellä jää, me lähdetään yhdessä lenkille, niin kiihtyy siitä, että vielä lähdetään lenkille, ja sitten tavallaan vedetäänkin nenä oven eistä kiinni, mm. ja sitten ne niin jää sille... Mitä hittoa sä mut, Ja se on sellee, hei kaveris, mä jäin matkasta pois. Niin se, että joillekin koirille voi olla tosi hyvä, että sä tavallaan niinku kerrot saman tien, että jos ne meinaa olla tavallaan pyörimässä mukana siinä lähtötilanteessa, että jee milloin mulle tulee pantakaulaa. Niin siinä kohtaa sanoo se, että ei sul, sulle, että nyt menepäs pois siitä. Et mä aika usein itsekin teen niinku koirien kanssa sitä, että en mä, nyt niinku, en mä laita niitä paikalleen mihinkään, mutta saatan vaikka näyttää se, että me, nyt tonne pois. Että ne menee vaikka just, kun ne sängylä yleensä makoilee silloin, kun Silloin kun mä oon poissa, niin mä vähän niin kuin näytän niille, että tää on nyt se kiikka, mihin ette tuu mukaan. Että menkääs tonne nyt vaan. Että niin näkee, että ne on jo valmiiksi hyvässä mielentilassa. Että vaikka mä itse siellä juoksentelen tukkaputkilla ympäri etin avaimia, niin ne on silleen, että joo, no kohta se tosta lähtee ja itä. Tä ei tää ei puhu nyt meille. Kyllä,
0: että semmonen aika nä- neutraali ilman semmosia pitkiä selihtöliä tai semmoista pientä jännitystä tai
1: joo. näin. Ja sama sitten pala- palaamistilanteessa, että se on ehkä monille niin ihmisille vaikeampi se palaamistilanne. Että ei ensimmäisenä syöksy sieltä niin kuin, ovesta sisään, rakkaani, niin tulkaa, halataan. Että, eihän se, että jos koirat on rentoja, mikä siinä? Mm-hmm. Mutta sitten taas sekin voi olla semmoinen, että se luo koiralle semmoista niin vahvaa odotusta, että jos sitä tekee tosi kiihdyttävän semmoisen tapahtuman, kun tulee takaisin sisään, niin sitten ne voi olla, että ne rupeaa tavallaan ennakoimaan sitä, että kohta se tulee, kohta se tulee, kohta se tulee, mm-hmm. ja sitten ne rupeaa niin kuin, itteensä siinä. Sen takia on niin on sellainen kohtuullisen kylmäkiskonen tyyppi. Joo. Ja etenkin jos on vähän ongelmaa siinä, että se koira todella on sellainen, että se esimerkiksi ei pysty rentoutumaan yksin olon aikana, että se on koko aika tavallaan monista koirista, kun on just paljon näitä niin yksinololovideoita, kun on tehnyt näistä vähän semmoisia. Äh, niin tavallaan ongelmaskannaamiseen ja koittanut ottaa niiden kanssa, niin tosi monilla koirilla on semmoinen, että ne esimerkiksi istuu oven eessä ja koko aika pää pyörii ja korvat pyörii, että mistä tulee ääni. Ja ne saattaa olla semmoisia, että ne esimerkiksi haukkuu niin pitkään, että ne niinku haukahtelee, sitten ne kuulostelevat välissä, sitten sit kuulostelee. ja heti kun ne kuulee, että jostain sieltä niinku, äh, auton ovi paukahtaa pihalla tai alaovi aukeaa, ja ne kuulee, että nyt on oman ihmisen askel, että ne on täysin hiljaa taas ja sitten ne odottaa kauheasti, niin suurin piirtein pidättää hengitystään, kunnes se ovi aukeaa. Niin esimerkiksi ton tyyppisten koirien kanssa olisi tosi tärkeää, että ottaisiin pois sitä odotusarvoa siitä ovesta, että milloin se ovi käy ja nyt se ihana ihminen tulee sieltä. Eli jos on yhtään ton tyyppistä käytössä, niin silloin useimmiten tehdään just tosi tosi paljon sitä, että niille koirille tehdään sitä niin kun erossaoloa saman talon sisällä sille, että niillä on se oma tietty huone, missä ne on. Ja sitten se, että kun ihminen tulee sisään, niin se voi olla joku niinku puolesta tunnista tuntiin ennen kuin se niinku ulko-ovesta sisään tulemisen niin jälkeen mennään hakemaan se koira sieltä sen omasta yksinolopaikasta. Eli tavallaan viedään sitä odotusarvoa ra- niinku reilusti pois siitä kohdasta, että kun se ulkoovi ovi aukeaa, jos se on tavallaan se, niin mitä se koira niinku innoissaan odottaa, että kun se ovi käy, niin sitten. Vaan sitten se olisi just silleen, että se tavallaan pystyisi rauhoittumaan siihen, että no nyt, nyt se on samassa. Niinku talossa ja tilassa, jon on helppo olla taas ja voi rentoutua, mutta sieltä sen omasta tilasta ei oteta pois ennen kuin se on todella niin kuin ehtinyt rentoutua, mm-hmm. että saa sitä odotusarvoa pienemmäksi.
0: Tuossa olikin tavallaan jo yksi vähän tilanne oli juuri odotusarvon nostaminen. Tuleeko muita mieleen, mitä tota... no, haukkumistakin käytiin ehkä vähän läpi jo? Joo. Että jos haukkuu yksin ollessaan. Joo, ja tämän, tämän on siis, näitä on niin tosi
1: tosi paljon erityyppisiä, eli jos puhutaan vaikka siitä, että se koira haukkuu yksin ollessa, että jos tosi moni ihminen laittaa viestiä, että mun koira haukkuu, mitä mä teen, mä sanon, että no en minä tiedä, miksi se haukkuu. Et se on ihan eri asia, että onko se koira joka on ihan oikeesti, että se on niinku ihan täydessä pelonvallassa. Että se on semmoinen niinku paniikkihaukku, kun hermorakenne rakoilee tosi tosi pahasti sen takia, että on todella paha olla. Vai onko se semmoinen väkyväky mulla on tylsää. Vai onko se räky, räky kun näin ikkunasta, kun lintu lensi. Vai että mikä, mikä se on? Et ei niinku jokaiseen yksin Täytyy niin kuin katsoa se, että mistä se tulee. Et ei se ole niin kuin missään nimessä, jos se koira haukkuu, niin se ensinnäkään ei ole aina ahdistunut. Mm-hmm. Se ei ole aina tylsistynyt. Ja siinä voi olla tosi paljon erilaisia trikkereitä, mistä se tulee. Ja sitten se täytyy vaan niin kuin pystyä katsomaan sen tilanteen mukaan, että minkälainen case sulla on siellä. Ja koittaa saada siitä vähän kiinni, että mikä, mikä siinä niin kuin on. Et ehkä se tyypillisin on semmoinen, mitä niin eniten näkee, on semmoinen niin pikkasen hermostunut, pikkasen tylsistynyt itseään kiihdyttävä, yksin oleva koira. Että niin peruskeissi on yleensä sellainen. Ja niiden kanssa yleensä sit lähtee, lähdetään siitä, että ruvetaan kattoon vähän just, että miten me pystytään ennakoimaan sitä tilannetta. Tavallaan checklista että tsekkaa nämä asiat läpi ja katso miten se vaikuttaa. Eli just tämä pitkä lenkittäminen ennen yksinoloa, että jos se on tyls- tylsistymisperäistä, niin se todennäköisesti helpottaa. Ja pitkä lenkki, ihan oikeasti, oikeasti pitkä lenkki. Et ne on, se voi olla joskus tosi hankalaa toteuttaa, että jos on silleen, mun pitää olla kuudelta töissä, mä että sorry, mm. <laughs> et niinku, et, en voi asialle mitään. Mutta silti jos pakko pystyä tekemään se, vaikka kahden tunnin lenki joskus, mm. jos se koira sitä vaatii. Et nyt onneksi on se yleensä sellaisia, että sitä ei tarvi niinku ihan ikuisesti jatkaa, kun se koira mm. niinku löytää sen oikean tunnetilan. Mutta niitä täytyy niinku testata, että miten se menee. Ja jos se aamu on ihan mahdoton, niin se pitäisi olla edellinen ilta, jolloin se koira on niinku todella, todella väsytetty, jos se olisi vielä seuraavana aamunakin pikkasen poikki. Sitten pitää testata tilan rajaamista. Eli osa koirista on sellaisia, että ne vähän niinku, ää, kiihdyttää itse itsensä niinku ympärinsä liikuskelulla. Et ne saattaa olla semmoiset, että niinku ne juoksentelee huoneesta toiseen pikkuhiljaa kiihtyen. Et ne on aloittaa sellaisen rap 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 rap, sitten pikkuhiljaa tulee rap 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 rap, rap. ja sitten kohta ne menee siellä silleen, että siellä on matot rytyssä, kun ne niinku juoksentelee huoneesta toiseen. Monesti se on sellainen, niinku että ikkunalta ikkunalle ja oven eteen. Niin Monet koirat on sellaisia, että ne vaan niinku rentoutuu, sit, kun niillä on vaikka yksi huone ja verhot kiinni, niin sitten ne on sellainen, no mikäs tässä, no ehkä mä sitten rauhoitun. Et se on, se on niinku monille hyvä. Uh, joillekin on tosi tärkeää ottaa musiikkia tai ääntä, eli etenkin jos ne on sellaisia, että ne niinku kommentoi ympäristöä. Et kun on vähän tylsää, niin sitten ne, ne on korvat höröllä ja heti kun jostain kuuluu jotain, niin sitten kommentoi silleen, että Aha, mikä tuo juttu oli, että nyt, nyt mun täytyy tähän puuttua. Niin sitten kun siellä on niinku jatkuvaa ääntä, niin sit se voi olla tavallaan, että se ei kuule niin hyvin sitä muuta ympäristöä, niin se voi rauhoittaa. Uh, Osalla toimii tosi hyvin se, että niille jättää tekemistä, eli se on niitä niin jäädytetyn kongin linjalla olevia kaiken näköisiä juttuja, että sitten ne niin rauhoittuu sitä, sitä tekemään. Mutta kyllä sitten iso osa tapauksista, jotka on niin mennyt pahoiksi, niin on sitten sellaisia, että niitä niin hetkellisesti katsotaan, että antaako ne vastetta ja todetaan, että mikään näistä asiasta ei vaikuta niin mihinkään suuntaan, mikä yleensä on niin kuin siinä kohtaa jo semmoinen, että okei, nyt täytyy niin kuin ihan oikeasti ruveta miettimään isompia ratkaisuja, mitkä on esimerkiksi sellaisia, että sillä täytyy tehdä niin kuin yksinolo stoppi hetkeksi aikaa, eli pakko saada ne stressitasot alas. Eli käytännössä se, että koita järjestää jotenkin, niin sillä ei tule niitä yksinoloja. Nämä on tosi hankalia joskus tehdä, mutta sitten ne on just niitä, että no asuuko lähettyvillä joku, jolle sä voit heittää sen koiran aina niin töihin mennessä, että pystyisi niin tavallaan aloittamaan sen sit ihan alusta, sen koko prosessin. Sitten kun ne stressitasot on laskenut, kun se koilla ei pääse tulemaan sitä semmoista niin suuren ahdistuksen tunnetta, niin sitten siellä otetaan taas niin ihan sieltä niin minuuteista se yksinolon opettaminen sen jälkeen. Ja toinen on se, että sit, jos ei ole niin mitenkään mahdollista sitä järjestää, tai, tai ehkä jopa se, siitä huolimatta, että jos sitä saa järjestettyä, niin ollaan tukena siihen, että kun sitä rupeaa uudestaan kouluttaa, niin sit yleensä niin kun suosittelen lähteä eläinlääkärin kanssa juttelemaan, että onko, onko tässä lääkityksen paikka. Et lääkitys on monesti semmoinen, minusta tuntuu, että se on Suomessa vielä jotenkin kauhean vieroksuttava asia, että koira, koiraa lääkitään. Mutta sitten jos puhutaan niinku tosi, tosi vakavista tapauksista siinä, että koiran stressitasot ovat niinku ihan taivaissa, niin se voi olla niinku tosi, tosi vaikea saada hyvää vastetta koulutukseen niin kauan kuin tulee se kierre. Koska sehän tulee se, että sitten kun se koira on niinku päivittäin vahvasti ahdistunut, niin sehän ei ihan päivässä katoa se niinku stressihormoni sieltä koiran kehosta. Eikä ja se niinku ahdistuksen kierre tavallaan jatkuu ja se monesti oireilee se koira tosi monin muinkin tavoin joka taas sitten ylläpitää niitä stressitasoja. Niin monesti siihen, että jos se on päässyt tulehtumaan tosi pahasti se tilanne, niin se vaatii sen niin totaalin nollauksen ja joskus vielä sitten myös sen lääkityksen siihen oheen.
0: Onko sulla ollut kokemuksia omien koirien kanssa tai tuttavien tai ystävien koirilla, että niillä olisi ollut se adapti, tai joku joo, tämmönen joo. muu tän tyyppinen? Joo, sitä mä en
1: muistanut sanokkaan. joo on ja niistä on hyviä kokemuksia. Että niistä on ollut isolle osalle apua.
0: Oli siinä se on ainakin se haidutin semmonen on ollut meilläkin joskus, mutta tota, oliko niitä teillä muita tuotteita, oliko niitä jotain?
1: Jossain vaiheessa on ollut panta. Mä en Joo, varma onko niitä ollut, mä en oo hetken aikaa niitä nähnyt, mä oon itsekin käyttänyt joskus sitä pantaa. Mulla oli mion kanssa nimittäin. Se oli semmoinen äh, ongelmaton ongelmallinen yksinolija. Eli sillä oli sellainen, että se ei koskaan tuhonnut mitään, se ei koskaan äänellyt mitään. Se oli vaan semmonen, että kun mä lähdin pois, niin se lyhistyi siihen oven eteen ja sitten se makasi siinä katkarapuna niin pitkään, kun mä tulin takaisin. Ja mulla aloin tosi pitkään tajuta, että siinä on tämä. Tässä tulee just, että se videoti ihan oikeasti kannattaa, jos on yhtään sellainen olo, että sen, siinä koiran tunnetilassa on jotain outoa, kun se tulee takaisin. Että kyllä niistä näkee, että onko se silleen, että ne on niinku ollut nukkumassa ja sitten ne venyttelee, kun se tulee takaisin vai onko se just silleen, että. Olen ollut hengittämättä kuusi tuntia, kun olen vaan odottanut, että palaat. Niin sen kanssa me juuri rupesin sit käyttää sitä pantaa. Ja se, mistä sen huomasi niinku ihan ensimmäisenä sen, että se toimii, oli se, että kun sehän oli niinku allergikko. Ja se oli selkeästi jotenkin niinku psykosomaattinen se sen oireilu siinä, että kun sillä oli stressiä, niin se kutistosi tosi paljon. Mm. Niin se, että sen kutinat helpottui tosi tosi paljon sen pannan kanssa. Että sen oli tavallaan niinku rennompi olla, niin sitten se... Niinku, Kehon stressitasot laski, ja vähän niin kuin tavallaan se todennäköisesti se pieni tulehdustila, mikä siellä on tai en, en ole tämän asian, asian tuntii, että miten se toimii niin noiden kutinoiden kanssa. Mä voisin kuvitella, että se niin kuin keho huoltaa itseään paremmin, kun stressitasot ei nouse niin paljon, niin sitten se niin kuin helpotti niihin kutinoihin.
0: Musta on tosi mielenkiintoista, jos miettää ihan tämmöistä eroahdistustyyppistä oireilua, niin kun joidenkin rotujen kohdalla siitä ihan sanotaan, että niillä on taipumusta eroahdistukseen, ainakin ennen muisteet just jossain rotuesittelyissä tai koirakirjoissa oli niin kuin sitä, Mun mielestä esimerkiksi Cocker Spanelia pidettiin sellaisena, joka saattaisi olla eroahdistukseen. Joo. Niin se on mun mielestä aika niin kuin mielenkiintoista. Mm. En muista ihan kaikki, läheskään kaikki, että minkälaisia ne rodut olivat, mutta jotenkin se, että ne saattua kyllä keskenään jotenkin aika erityyppisiä. Mutta et niillä on joku tällainen taipumus eroahdistukseen.
1: Joo. M- mä oon itse sitä mieltä, että silloin niin melko paljon korrelaatioa monesti koiran hermorakenteen kanssa. Eli se, että jos koiralla on niin kuin hyvin paljon semmoista niin kuin ha- haastetta siinä, että sillä niin ylipäänsä pysyy pokkakasassa, niin silloin se on enempi riskiryhmään eroahdistuksen kanssa. Et mitä enempi se koira on semmoinen, että se on niin, niin tasapainossa, että se ei niin tarvii ketään eikä mitään, mm. niin se on helpompi olla myös silloin rennosti yksin. Et se, on, se on ehkä niin kuin yksi, yksi, mikä mä niin kuin näkisin. Että
0: Niin. Ja sitten mä ajattelen sitä yleisesti, mitä puhuitkin tuosta lenkittämisestä ja aktivoinnista, että monesti ehkä just voi olla, että ne vilkkaat koirat, joilla voi se, ehkä joskus se hermorakennekin olla, sitten sellainen, joka voi tietyllä tapaa altistaa sille eroahdistukselle, niin nimenomaan se, että Väliin musta tuntuu, että sitä yksioloa katsotaan kauhean niinku kapea eikä tavallaan huomioida sitä koiran niinku kokonaiselämää ja sen niinku palasia, et, et se on ehkä semmoinen. Ja mä jotenkin ajattelen nyt, että ja mistä niitä kysymyksiäkin tuli oli ja mistä on netissä ollut paljon keskustelua on se, että nyt ihmiset hankkii aika paljon koiria, koska he on kotona ja tota, Tehdään etätöitä ja ensin mietitään sitä, että miten onnistuu se yksinolon opettaminen. No, tässä on puhuttu jo joitain, joitain juttuja siihen, että vaikka siellä kotona esimerkiksi tekisi töitä, niin pitäisi alussakin tulla sitten ainakin portaittain sitä koiran on opettamista. Mm-hmm. Ja jossain oli vinkkejä, että menet tekemään töitä autoon tai, <laughs> tai mene istumaan tunniksi autoon. tai niin. Jotain tämmöisiä. Mielikuvitusta varmasti pitää nyt niinku käyttää. Niinpä. Mä menisin ensimmäisen silleen,
1: että sitä mennä vaikka kirjastoon tekemään töitä, sitten niin kai kirjastonkin.
0: Niin, <laughs> tai kahvila, ei voi mennä. <laughs> <laughs> et, et, huono idea. Että vähän, tää on tosi haastava siinä Oon. mielessä. Ja toinen on se, että nekin koirat,
1: jotka on ollut niinku ongelmattomia yksinolioita, niin kyllä niinku siinä vaiheessa, kun ihmiset on ollut puoli vuotta niinku kotona koirien kanssa, silleen, että ne ei ole niinku kertaakaan jättänyt niinku kunnon työpäivän mittaisen ajan ajaksi, niin kyllähän ne tulee oireilemaan. Et kyllä mä veikkaan, että siinä vaiheessa kun ruvetaan tekemään sitä taas niin portaittain, että palataan normaali mm-hmm. arkeen, niin kyllä rupeaa muuten sähköposti laulamaan, että nyt tarvittaisiin ongelmaa mm-hmm. koirakoulutusta, niin kuin eroahdistusta casein kanssa. Niin tää pystyä ennakoimaan, että mm-hmm. et vaikka päivittäin, että vaikka se olisi vähän lyhkäsempi aika niin, niin kuin asiakseen jättää ne koirat, että pitää siitä rutiinista kiinni, että on ihan normaalia, että Kätetään yksin. Ja niin. mitä lähempänä ollaan sitä hetkeä, että tulee taas sitten niin kuin, ä, normaali arkeen palaaminen ja niitä pitkiä yksinoloja, niin taas sitten pidentää niitä yksinoloja. Sitä mukaan, kun aletaan olla niin kuin kohti sitä normaalia arkirutiinia menossa, niin siitä, sitä nähden. Kyllä. Mä mietin, että sellaista voisi vielä jutella vähän läpi. Ä, yksi semmoinen, mistä kuulee tosi paljon vinkkejä, että jos on eroahdistusongelmia koirilla, että mitä pitäisi tehdä, se on niin kuin jättämis niiden äh, jättämiseleiden tavallaan totuttaminen koiralle. Eli monet koirat rupeavat kiihtymään jo siitä, että otetaan, otetaan just vaikka avaimet käteen tai pistetään takkiniskaan. Niin se on semmoinen niin yleinen ohje, mitä annetaan siihen, että pitäisi niin tehdä tosi paljon, että pistää takin ja sitten lähet ja tulet heti takaisin ja mm. tavallaan niin kuin, sierätetään sitä koiraa siihen. Tämä on sellainen, että se, olen niin kokenut tämän niin kuin, tosi tehottomaksi, tosi isolle osalle koirakoista. Eli se, että se mihin tämä toimii on just ne semmoset niin kuin mä pääsen mukaan, ei mä pääsykään koirat. Et ne on vähän silleen, että tavallaan niin kuin totee, että et ei se nyt aina tarkoita sitä, että mä sen mukaan. Tai sitten sellaiset, jotka on niin kuin, vähän semmoisia lievempiä tapauksia, niille se saattaa toimia tosi tosi hyvin. Mutta että jos meillä on tosi, tosi vahvasti ahdistunut koira, niin silloin sille tulee niin kuin, Enemmänkin siitä on niin silloin haittaa kuin hyötyä, että sillä koiralla on semmoinen olo, että koko aika mua ollaan jättämässä ja sitten se on niin kuin että se koira kokee sen tosi painostavana, että taas se meinaa tehdä jotain jättöeleitä ja se ahdistus rupeaa vaan niin kasvamaan.
0: Kyllä. Joo, en ole tehnyt jättöharjoituksia kyllä oikeastaan koskaan. En muista ainakaan, mutta on kuullut niistä. Mä uskon,
1: että on paljon koireja, jolle sekin on tarpeellinen osa sitä harjoittelua, mutta jossain vaiheessa tuntuu, että niin kun se oli ainoa asia, mistä ihmiset niin antoi ohjeita, että jos on vaikeeta yksin kanssa, se oli aina vaan sillee, no teet vaan sitä, että käväset vaan siellä niin oven takana istut sitten heti takaisin. Ää, joskus oli vielä se, että palat heti palkkaamaan ja sekin oli vähän sellainen, että Aa, mitä niin odotusarvoja sä haluat ladata koiralle tähän. Mm-hmm, että joo, joillekin koirille edelleen voi olla hyvä mutta sitten taas sinne pitää niinku varoa ettei käy sitä että siitä tulee koira sellainen kyttäyspeli, että oven taakse oven sisälle, oven, taakse oven sisälle mm-hmm. ja sit niille tulee semmonen, että nyt sun pitäisi olla täällä jo antamassa olla lisää karkkia ja sit se kiihtyy tavallaan siitä Et siitä pitäisi tehdä hyvin sellainen neutraali harjoitus jos sitä tolleen mm-hmm. tekee.
0: Niinpä. No mitäs tämmöinen vanha perinteinen sitruuna panta?
1: Oh. Vois.
0: Käyttäisitkö omalle koiralle?
1: No en kyllä käyttäisi. Käyttäis miettii sitä koiran nenää, että miten herkkä se on. Et niin kun, en, en kyllä lähti sille linjalle.
0: Ja sitten kun kuuli joskus näitä tarinoita ihan oikeasti, että ne on sen päivän aikana niin kuin, hyvin haukkuherkät koirat esimerkiksi, niin ne on oikeasti sen tota, pannan haukkunut tyhjäksi. Mm. Niin kuinka paha ja stressaava tilanne se on koiralle haukkua sellainen semmoinen säilyminen sitä oikeasti tyhjäksi sitä mm. sitruunanaamaan.
1: Että... Niin ja mitä se tekee sen koiran tunnetilalle, Joo. että vaikka se korjaisikin sen niin kuin, käytöksen,
0: niin, niin
1: siitä, jos, kuitenkin, jos se lähtee tavallaan niin kuin, si- siihen, että se koira on niin kuin, ihan paiseessa ja sit se että mä en voi edes haukkua kyllä. tätä pahaa oloa ulos, niin ei se kyllä niin kuin, tasapainosta tule, tule helpostikaan. Kyllä mä niin näen sen, että tietyllä tavalla niin semmoisella negatiivisella palautteella saattaa olla sen tyyppiselle koiralle, niin kun, että se, se käytös saattaa ihan oikeesti lähteä pois, saattaa jopa rentoutua siitä, jos se on semmoinen, niin kun, ää, vä- väkyväky olisin halunnut mukaan. Et mulla esimerkiksi pennut on saattanut tehdä sitä, että kun mä niin kun lähdin ovesta ulos, niin sitten on sille olisin halunnut mukaan, eli siinä on se, että vaan se ennakointi onnistunut siinä, niin sitten mä saan kyllä tehdä se, että mä tulen takaisin, siis vähän niin kuin hätyytän sen pois rauhaasti, rauhasti eipä siitä et silleen, höp, 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 että se jää haukkuun perään, et menepäs nyt, mm. katoa, mene, mene, mene. Eli to- toki niinku sellaisena niinku rauhallisena asiana, että se on enemmänkin semmonen, että mä oon silleen, ai jaa, no okei, okay. ei mm-hmm. sitten. Et siitä tulee tavallaan semmonen niinku rauhoittava vaikutus. Että kun mä mietin sitä niinku sitruunapanta, että ei se nyt kaikilla koirilla ole silleen, että sitten niinku hytiseen nurkassa uh-huh. traumatisoituneena. Et jos se on ollut semmonen niinku peräänhuutelutilanne, niin että no joo, saattaa jollain koirilla sitten kerran haukahtaa ja sit se, äh, ja sitten ne rauhoittuu. Mm. Mut mä sitten sitä mieltä, että tämä on niinku niin minimaalinen vähemmistö, että en kyllä lähti sille linjalle, että sit se olis niinku, äh, mitenkään järkevää lähteä sitä, sitä kautta tätä tekemään.
0: Kyllä. Ehkä pieni sananen vielä tuosta häkin käytöstä yksinoloissa. Joo, joo, En ole jättänyt koskaan koiran häkkiin yksinolon ajaksi. Ja tästä eläinsuojelulaki säätää tätä, säädetään tästä yksinolosta tai häkkiin jättämisestä.
1: Joo, tä, tämmöinen niin NS-näyttelyhäkki, mitä näitä on, metalli- tai ja niin kyllähän on... Niin kuin Mielestäni sanamuoto oli niinku väliaikaiseen säilytykseen. Mm-hmm. Säilytys kuulosti jotenkin pah- Joo, pahalta, mutta
0: niinku
1: mut se on niinku ly- lyhytkestoinen säilyminen, eli just esimerkiksi treenien mm-hmm. ajaksi, niin sille se on ihan ok. Uh, Mulla on itelläkään semmonen, että et se on kyllä niinku niin vihoviimeinen ratkaisu. Mm-hmm. Et jo, joihinkin, et jos on niinku ihan tosi, tosi vaikea keissi, niin se voi olla sellainen niin yksi asia, minkä kautta sitä voidaan harjoitella sitä yksinoloa, että jos siitä tulee just tälle koiralle vähän semmoinen turvapaikka siitä häkistä, niin joo, on niin hyvin harvoilla, niin se on, voi olla tarpeellinen osa sitä opetusta. Mutta silloin siinä on se, että A, se ei ole ihan pikku pikkuhäkki silloin, eli siinä täytyy olla koiran kokoon nähden niin reilusti koko, eli jos sun on iso koiran, niin sit se on tarha eikä mm-hmm. häkki. Et niitäkin voi sisälle kasata, vaikka se nyt ei ehkä maailman mukavin sisustuselementti mm-hmm. olekaan mutta se niinku täytyy olla koiran kokoon nähden reilu. Et sit jos sulla on niinku joku pieni koira ja saat ostaa niinku markkinoiden suurimman näyttelyhäkin, niin joo, ihan fine. Mutta sitten taas se rupeaa olemaan koiralla kokoinen, niin sit, sit se täytyy niinku olla reilusti isompi. Jos puhutaan nyt oikeasti niinku pitkien yksinolojen opettamisesta jonkun tila, tilaa rajaavan asian kanssa, Ei monesti ne, että milloin tähän päädytään, on se, että se koira on niinku todella, todella ahdistunut tuhoaja. Eli ne on niitä niin tulen seinästä läpi tyyppejä, mm. joiden kanssa näitä, näitä ratkaisuja ruvetaan miettimään. Et joskus se on koiran turvallisuuden kannalta niin oleellista, että se todella rajataan se tila reilusti. Mutta nekin on, että monesti nämä tylyhäkitkin on semmosia, että ne koirat pääsee niistäkin väkivalloin läpi. Mm. Ja, ja niistä on niin järkyttäviä videoita, miten ne koirat niin näyttää siltä, että ne mm. ihan oikeasti ka- kaikkiin mahdollisiin keinoin itsensä sieltä poistaa kun ahdistus on niin suuri ja se ei todellakaan ole turvallista. Eli se, että se on niin kuin, pakko katsoa tosi, tosi tarkasti, että mitä välinettä teet. Mutta sellaisena, että käytetään sitä vähän semmosaa, niin kuin ennaltaehkäisevänä, että ei oikein nyt opetetakaan sille koiralle kunnolla sitä yksinoloa, mm. ää, vaan niin kuin, heitetään vain häkkiä ja toivotaan parasta, mm. niin siihen, sitä mä en niin kuin, käsitä. Mm. Tämä on semmoinen, että mä oon, niin kuin edelleen tunteet kuumeneet, kun mä muistan, että mä oon joskus aikanaan käynyt niin kuin tästä, tästä niin kuin keskustelua, tämmöisellä niin kuin amerikkalaisella karjakoirapalstalla, missä niin kuin, se Amerikan kulttuuri on niin erilainen, että siellä se on, että totta kai koirat häkitetään. Että se on mm-hmm. niin tosi tosi iso osa siellä, että, että totta kai koirat on häkissä, että on niin kuin turvallisuuskysymys, totta kai aina, aina ne on häkissä. Ja sit niin kuin muistan vielä, <lacht> vielä niin kuin osan sitä keskustelua, missä oli joku ihminen, joka oli sille, että, että me suomalaiset ollaan tosi vastuuttomia, kun me annetaan koirien olla vapaana huoneistossa, koska mitä tahansa voi tapahtua. Ja sitten sit oli silleen, että et entä jos sulla on useampia koiria, ja, ja sitten sä et häkitä niitä, ja sitten ne tappelee yksin ollessaan, ja, ja toinen vaurioituu, ja, ja sitten olet paha ihminen ja omistaja, ovet on keksitty. Jos mulla on kaksi koiraa, jotka voi tapella yksin keskenä, mä voin laittaa ne ovien taakse sille idiotit, <täpäin> <täpäin> että, että vähän tunteet kuumeni siinä ihan oikeesti. Se ei ole niin vaarallista se koiran yksin. Mm. Niin huoneistossa oleminen, kun se tunnetila on koiralle opettu oikeaksi ja sitten ihan oikeasti, että jos, jos vaikka onkin sellainen, että joo se voi syödä jotain tyhmää, kun se on energinen pentukoira, niin sitten se on just se, että niin opettele papi mm-hmm. että kun sä voit häkittää kaiken muun siellä sun talossa kun sitä pentuu. Että kyllä näitä niin tosi paljon näkee, just, että häkitetään vaikka sohva. <laughs> Eli käytännössä vedetään pentuaitaus sohvan ympärille, että koira ei pääse siihen, ettei tarvii sitten niin pentua häkittää, ettei se pääse sohvaan käsiksi niin toisinpäin.
0: Mutta mut jos on iso koira, mä tätä, ja semmonen, joka meinaa syödä itsensä niin ovesta läpi, niin pystyykö yksinolon ajaksi sille laittaa turvallisesti kuonokopan? Onko se eettisesti oikein? Tai onko se ennen kaikkea turvallista sille koiralle? Voiko kuonokoppa olla sellainen, että se voi jää siihen jumiin, tai voi käydä senkaan jotain?
1: Kyllä, kyllä se, se menee vähän mun hysteerisyysrajan yli. Ää, mä esimerkiksi ritalla mä pidän kuonokoppaa. Silloin nyt se tassuhaava, mä taisin Joo. valiksi puhun siitä. Niin mulla on semmonen niin kun, ää, kennel-mallin koppa, jossa on hyvin suljettu se etuosa. Niin se on ritalla niin huomattavasti miellyttävämpi kuin se iso tötterö. Niin mä oon saattanut sitä jättää sille niin yksinolon ajaksi sen takia, että mä tiedän, että se niin nukkuu sen yksinolona ja että se on kiepillä ja kun mä takaisin, se on samassa kiepissä kuin mm. mitä on niin ollut aiemminkin. Uh, toinen on se, että mä oon kyllä aika lähellä, että mä kuulen jos tulee jotain, että kun se on siellä takahuoneessa, mä oon kentän puolella, että kyllä jos tulee niin joku ihan katastrofi, niin kyllä mä luulen, että sen kuulee sinne, mutta se, että niin yhtään yhtään levottoman koiran kanssa. Eli just se, että jos se koira on sellainen, että se on tuhoamisvimmainen, niin silloin se todennäköisesti on aktiivisempi, se liikkuu enemmän. Ja se, että jos on tilanne, että se on pitkiä aikoja yksin sellaisessa tilassa, että mä en pääse tarkastamaan sitä, niin en kyllä uskaltaisi. Se, minkä mä näkisin siinä isoimpana riskinä, on se, että se koira yrittää tassulla irrottaa sitä koppaa päästään, ja se onnistuu saamaan sen tassun jumiin sinne niskarenksun tavallaan sisälle. Kyllähän siinä niin kuin pahimmassa tapauksessa voi tulla joku semmonen, että se onnistuu kiepsauttaa sen silleen, että se kiristyy siellä, niin niskan ympärillä. Mutta enemmänkin se voi olla sitten, että se tassu on siellä jumissa sit pitkän aikaa ja se aiheuttaa niin pahoja, pahoja kroppajumeja niin sille mm. koiralle. Tai sitten, että se säikähtää ja menee, menee vielä niin pahaan tilaan henkisesti siitä. Että kyllä niin kuin, aina mulla olisi pyrkimys siihen, että jos vaan mahdollista, niin ei mitään ylimääräistä päälle silloin, kun se koira jää yksin. Mutta sitten tässäkin täytyy ihan oikeasti arvioida sitä riskiä. Että jos se on vaikka joku sen tyyppinen, että se on jo niinku kertaalleen ää, vatsalaukku sen takia, että se on syönyt niinku kilon betonia sieltä seinästä, <tos> joo. Niin joo, silloin voi olla, että on pienempi riski se, että kuonokoppa tekee tai sit, siitä tulee sen kanssa jotain kuin se, että jätät sen sitten niinku naama auki sinne tota, huoneistoon. niin siinä kohtaa mä toivon, että sulla on sieltä jo tilauksessa joku jämptikoiratarha. Su, niin kuin paksuilla mm-hmm. kaltereilla, jonka sä sitten hankit sille koiralle mm-hmm.
0: Mut ehkä tässäkin, että nyt on kerrottu näitä yleisiä juttuja, mut sitten on näitä yksilöllisiä tapauksia, jotka ei ole niin ja aina. Ja sit niitä pitää vaan tapauskohtaisesti miettiä jokaisen ja hakee mahdollisesti apua, jos omat neuvot ei sitten riitä. Niinpä.
1: Ne on joskus tosi pitkiä prosesseja, et monesti jos meillä on eroahdistustapaus, niin se ei ole ihan silleen, niin päivässä tai kahdessa hoidettu, vaan sit se voi olla tosi niin kuin sellainen pitkäkestoinen prosessi, jossa edetään tosi hitaasti eteenpäin, koska nämä on just sellaisia, tämä on, tämä on kuin tunnetila-asia myös. Ja tunnetilan muuttaminen on aina hidas prosessi. Sen takia se on niin tärkeää, että se alusta pitäen opetetaan oikeaan tunnetilaan, koska se myös sitten kannattelee. Että jos se koira on pennusta pitään oppinut, että yksinolo tehdään aina rauhassa, niin sen jälkeen se on helppo hakeutua rauhaan yksinolossa. Mutta sitten jos se koira on oppinut jo siihen, että on aina stressaava, ahdistava, painostava, kauhea asia, niin sen jälkeen kertominen, että itse asiassa kaikki on ihan ok, ei ole mitään hätää, niin voi olla tosi tosi pitkissä kantimissa, että sit se täytyy vaan nähdä se vaiva ja tehdä se työ.
0: Kyllä. Mutta hei, jos tästä tulee vielä kysymyksiä tai keskustelua tai mitä vaan, niin saa laittaa viestiä tai kommentoida, niin jatketaan tästä.
1: Hyvä. Mukavaa
0: viikkoa. Moi moi. Moikka.